0: Избирателей. Голос. 18+.
1: 19 часов по московскому времени. Проект «Голоса. избранная Меня зовут Валерия Павлюк. Я журналист, мой сведущий, политолог Давид Канки.
2: Всем добрый вечер.
1: Прежде чем мы начнем, я, как всегда, напомню вам, что вы можете задавать ваши вопросы, комментарии к нашим трансляциям. Я за всем внимательно слежу и, самые интересные обязательно переадресую нашим сегодняшним гостям. Но я знаю, что нас просили, и мы, наконец, приступили к теме подписей и регистрации кандидатов.
2: Да, сегодня мы поговорим о том, что с этой процедурой не так. Или же все с ней так, на самом деле? Как можно ее улучшить и как сделать так, чтобы у нас все кандидаты были равны, а не было так, что административные кандидаты равнее других? У нас в гостях сегодня политик Борис Надеждин, который
3: был кандидатом в президенты. Борис Борисович, здравствуйте. Борис Борисович, здравствуйте. Да, привет, привет. Почему был? Я еще завтра вот Верховный суд, видишь, выиграю. Вот мы
2: это сейчас тоже обсудим. обсудим. И потом. электоральный эксперт, большой специалист по выборам Андрей Юрьевич Бузин.
1: Андрей
0: Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте.
2: Да, ну, давайте тогда начнем, Борис Борисович, с вас. На каком этапе у вас сейчас протестование со сбором подписей? И как вы считаете, какая главная проблема регистрации кандидатов на российских выборах?
3: Ну, главная проблема, если взять широко, что избирательные комиссии, мягко говоря, по-разному относятся к кандидатам. А вот кандидаты, да, это даже по статистике видно, кандидаты, которые выдвинуты правящей партией, либо занимающие госдолжности, вот как Путин, он самодвиженец, да, а, у них все хорошо. И с подписями всегда все хорошо, и с документами. Редчайший случай, когда кандидаты от «Единой России» на местных выборах там или на региональных как-то снимают с дистанции. А вот у оппозиционных кандидатов, вроде меня, всегда все очень плохо. И документы какие-то не такие... И собрания они как-то проводят неправильно, как вот Екатерина Дунцова, но и у меня, как выяснилось, подписи не очень какие-то хорошие, по мнению центр сберкома. Собственно говоря, вот это мы и будем обжаловать, потому что по нашему убеждению у нас совершенно точно живые люди ставили подписи в огромном количестве. Мы собрали по стране, по России, 211 тысяч подписей. Еще за рубежом собирали, но нам Центр разбирком не советовал их сдавать, и мы не стали. Но в России мы собрали 211 тысяч подписей, то есть сильно больше нужно для регистрации. Причем чем тот самый случай, когда весь мир видел, что мы реально собираем подписи, люди в очереди стояли. Ну, а когда стали проверять, там были соответствующие, найдены, недействительные подписи. Нам кажется, что они вполне настоящие, эти подписи, уж точно живых людей. Ну... Будем судиться.
1: Андрей Юрьевич, следили ли, собственно, за процессом регистрации Бориса Надеждина? Насколько, как вам кажется, аргументы Центральной избирательной комиссии? В общем, верите ли вы, что действительно вот, это не придирки? И графологи оценили все как надо.
0: За регистрацией и движением Бориса. Борис Борисовича я, конечно, внимательно следил. Мне был чрезвычайно интересен этот эксперимент. И э, э, я всей душой болел за Бориса Борисовича по той причине, что это тот человек, который вполне мог бы, а, руководить Россией, и, б, каким-то образом вывести
2: Россию из
0: того, из того тупика, в который ее завела действующий и претендующий на дальнейшее... Андреевич,
2: давайте мы сосредоточим... дальше. сосредоточимся,
0: хорошо. Да. Что касается... Что касается э, отказа Надежды, ну, я был совсем не удивлен, надо сказать, э, я этого, собственно говоря, ожидал. Более того, э, сами по себе процедуры, которые с ним производили, с его подписи вы производили, были мне давно знакомы, я давно этим занимаюсь. Я был представителем суде по этому вопросу и у Яшина, и у Маши Гайдар, а перед этим еще целые плеяды разных политиков. Может, я еще об этом сегодня упомяну. И эти подходы и, и претензии, которые предъявляет избирательная комиссия к подписи, мне хорошо знакомы. Особо нового там ничего не было.
2: Андрей Юрьевич, если говорить о претензиях, то их природа носит технический характер или политический? Существует нет. ли возможность в принципе для независимого кандидата без политического одобрения на российских выборах зарегистрироваться и пройти вот этап сбора подписей?
0: Э -э, практически нет. Бывают случаи, когда на муниципальных выборах случайно в том случае, если между разными политическими уровнями на этих муниципальных уровнях есть какие-то разногласия, бывают случаи, что проскальзывают, но практически нет, более того, эта тенденция усугубляется. Сейчас это особенно невозможно, а уж на таком уровне, на федеральном или региональном уровне, нет, это невозможно. Избирательные комиссии подходят к этому, даже не избирательные комиссии, а те, кто их курирует, подходят к этому естественным образом политически, поэтому шансов здесь никаких
1: Борис Борисович, интересно было бы ваше мнение тоже услышать. Вы вот согласны с Андреем Юрьевичем относительно того, что это скорее вот политическое решение?
3: Ну, какие у меня есть варианты? Конечно, приходится соглашаться. Я же подписи постоянно собираю, вот. ну, в смысле, кандидаты, которых я поддерживаю. В сентябре был единый день голосования в Подмосковье, там партия «Гражданская инициатива» не только меня в губернатора выдвинула, а еще выдвинуло несколько человек в семи, по-моему, муниципальных образованиях местными депутатами. Из них зарегистрироваться по подписям не удалось никому. Причем я все эти стадии проходил, то есть я помогал этим людям, в, особо в там, в судах, ни в какую. А там же подпись надо собрать, как вы понимаете, не 105 тысяч, а буквально 30 или 40 подписей. 30 или 40 подписей. То есть люди, люди собирались среди своих просто родственников и знакомых, и все равно выяснялось, что там какие-то косяки, что-то не так написано и все такое.
1: Борис Борисович, а я вот хотела бы уточнить, а все-таки, вот, насколько я понимаю, комиссия признала действительными 95 тысяч подписей, да, и 5 тысяч подписей признала недействительными. Вы оспариваете часть из них. Какое количество подписей вы 100% уверены, что это настоящие подписи, и это либо ошибка, Слушайте, либо злой мы, мысль?
3: мы уверены, что все подписи настоящие. Мы, ну, слушайте, мы отбирали из 211 тысяч подписей самые такие красивые, хорошие, и если у нас были какие-то сомнения, такое, к сожалению, было в некоторых регионах, что сборщики там подписи как-то криво делали, да, мы такие листы даже не рассматривали, просто откладывали в сторону. Мы отобрали самые надежные подписи. Значит, 9 тысяч ровным счетом признали подписи недействительными, Обращаю ваше внимание именно недействительными, там есть нюанс. Недостоверная подпись – это, проще говоря, фальсифицированная. То есть, когда человек реально не ставил подпись, за него там кто-то расписался. А у нас таких, слава богу, нет. Но у нас подписи недействительные. Это что такое? Либо паспортные данные неправильные, либо адрес неправильный, а это по базе МВД выясняется. Либо, значит, там еще есть косяки, связанные с нотариальным удостоверением. Это мы тоже оспариваем. И основная масса подписей 4600 это, – это загадочная история. Это, значит, нам сказали в ведомости проверки, что там не рукой избирателя написан либо в части этих подписей фамилия, имя, отчество, либо в части подписи не рукой избирателя написана дата. Тут вот это как раз первый наш иск. Дело в том, что по закону об основных гарантиях избирательных прав можно сделать такое заключение – на основании экспертного заключения подчерковеда. почерковет такой специальный человек, у которого есть лицензия, образование, что он подчерковед. А проблема в том, что нам Центр сберком таких заключений не выдал. То есть там просто в ведомостях проверки есть номер кода и какие-то такие таблицы, не очень понятные с какими-то цифрами, но нет документа, подписанного человеком, который является подчерковедом. Я, чтобы вас не утомлять, скажу, что если вот эти перечисленные мною основания отбить, ну, то мы возвращаем как бы, в игру примерно 6 тысяч подписей, то есть недействительными остаются 3 тысячи подписей. Это сильно меньше 5 тысяч подписей, да? То есть поэтому мы проходим, если Верховный суд решит. Андрей Юрьевич, вот эти вот претензии, которые подъявляют
2: надеждами, с которыми раньше сталкивались другие кандидаты, в целом, насколько они в рамках нашего закона, и есть ли у комиссии какие-то другие варианты, кроме как отказать, вот, например, если подчерковеды дают такую, такое заключение, какая процедура оспаривания подписи, вообще, насколько это в русле там, международных стандартов, демократических традиций, все то, что у нас написано в законе?
0: Ну сразу очень много вопросов, но ну, отвечу сразу на то, есть ли возможность у комиссии отказать в признании, пусть не действительно, если есть заключение почерковеда, да, такая возможность есть. Конституционный суд, например, еще в одиннадцатом году черным по белому. Он, правда, много пишет черным по белому. Но Конституционный суд черным по белому написал, что заключение эксперта является не необязательным, не, не и комиссия сама может принять решение о заключении эксперта. И комиссия, если бы она занималась от... Од... Той задачей, которая приписана ей в законе, а именно обеспечением и защиты избирательных прав граждан, она должна была бы это сделать хотя бы по той причине, что заключение экспертов, которые даются при проверке. Подписи, они ни в какие ворота, извините меня, не лезут, о чем Борис уже здесь много раз, не здесь, а в других местах, много раз говорил. Они не э, удовлетворяют тем самым требованиям, которые э, предъявляют к экспертизам в уголовном и административных процессах. И... Э, Каким требованиям вообще должны удовлетворять, я, может, еще об этом позже скажу. Значит, это большой-большой секрет, который никому не удается. Это те самые заключения, которые дают эксперты, когда они говорят, что ни рукой избирателей проставлена дата, вот, и, аналогичные, и аналогичные заключения, они. Не, они Является липовой бумажкой. Более того, значит, опять же, я просто ссылаюсь на те некоторые картинки в, моем, в моей презентации. Есть заключение очень опытных и владеющих всяческими лицензиями почерковедов, которые говорят, что, извините, вот то, что тут представлено, экспертиза якобы этих почерковедов, значит, это липовая бумажка, она не научная и никаким критериям не удовлетворяет. Поэтому претензии ЦИКа, Тут те самые претензии, которые предъявляют и другие комиссии регистрирующие, они необоснованы. А заключение почерковедов является для крупных и серьезных э, кандидатов, вот эти самые заключения почерковедов, ну и плюс заключения паспортистов из МВД, они являются основой, то есть составляют большую часть. А признание подписи недействительное.
1: Борис Борисович. А когда. Прошу прощения. благодарю. Борис Борисович, а вот вы когда были в Центре сберкоме, когда было то самое заседание, аж трансляция лагала так много количества людей смотрела. Вы сказали, что у вас нет претензий к работе Центральной избирательной комиссии. А вот заключение почерковедов как каким образом вы формулируете для себя эти претензии к процедуре?
3: Ну, мое замечание, ну, там же, там же была такая, если вы смотрели, была длинная перепалка, где каждая из сторон, то есть и я, и Центр Сбирком говорили, что мы друг друга очень давно хорошо знаем и любим и так далее. В этом смысле у меня личных претензий каких-то к Александровне нет, конечно. У нее своя работа, у меня своя, и действительно знаю ее, страшно сказать, с 90-го года, когда она еще совсем не была близко даже к той Александровне, которая сейчас углавляет Центр Сберком, так скажем. Вот. Но в процедуре, естественно, есть претензии, мы их в исковом заявлении четко обозначили. Знаете, еще одну вещь хочу сказать. Она важна. Мы же потом планируем дойти до конституционного суда, с, собственно, с простым очень заявлением, что сама процедура сбора и проверки 105 тысяч подписей в принципе не может быть реализована нормальным образом вот за то время, которое есть. И что сбор подписей в масштабах всей страны – это просто какое-то безумие абсолютное. Потому что, смотрите, вот, допустим, там в Красногорске или в Лобне вот реально кандидаты нас собирали на местных выборах подписи. Там нужно собрать 30 или 40 подписей. И я могу себе представить процедуру проверки 30 или 40 подписей. Действительно, эксперт может посмотреть, у него там, наверное, несколько минут уходит на подпись, написать заключение. В принципе, невозможно, чтобы какой-то эксперт посмотрел на 105 тысяч подписей. Это в принципе невозможно. Даже если будет 100 экспертов, хотя их 100 отродясь никогда не было нигде. Во всей стране, наверное, их не столько. Вот. Потому что это чудовищное количество подписей. Но дальше, смотрите, тот же закон говорит, что кандидаты, его уполномоченные, что и было, была попытка это сделать, могут внимание, пройтись по всем замечаниям Центра Сберкома, экспертов МВД, которые проверяют, есть ли в базе такой человек с таким паспортом, таким адресом или нет. И якобы по каждой подписи мы можем выразить свое суждение. Как вы думаете, вот можно каким-то разумным количеством людей за те два с половиной дня, которые нам на это дали, два с половиной дня, да, рассмотреть, внимание, 105 тысяч Подписи. Как думаете, это теоретически возможно? Ответ нет, конечно. Поэтому, несмотря на то, что мы там два с половиной дня сидели в центре Сберкоме, мы успели продвинуться примерно по 30, даже меньше, по 20 чем-то тысячам подписей. Ну, просто физически представьте, себе, как это выглядит. Да? И мы даже не успели все замечания рассмотреть. Вот именно поэтому я, когда выступал в центре Сберкоме, я говорил, дайте нам еще время до 10 февраля. Есть такая возможность. Но нам сказали, нет, вот все, вот, вот сегодня все должно решить. Почему, я не очень понимаю, но так вышло. Следовательно, следовательно, эта процедура при таком гигантском количестве подписей в принципе невыполнима. А следовательно, она не может вообще применяться для вердикта о том, допускать человека на выборы президента или не допускать. Вот такая наша позиция.
2: То, что вы говорите, напоминает выездное голосование, когда комиссия за час выезда успевает принести 200-300 заполненных бюллетеней. На каждого избирателя у них остается по несколько десятков секунд. Андрей Ильич, а вот к вам такой вопрос. Э, та процедура, которую описал Надеждин, она в принципе на каком-то здравом смысле основывается, в принципе, в масштабах национальных выборов возможно проверить объективно такое количество подписей из такого количества регионов и дать по ним заключение в такие сроки. И тем более потом их опротестовать и обсудить с кандидатом.
0: Ну, здесь идет о количестве. Если говорить о 100 тысячах подписей, это уже не 2 миллиона, которые были перед этим. У нас вообще на выборы президента у нас были разные нормы в разные времена. Сначала был 1 миллион, потом 2 миллиона. Теперь вот различия есть 300 тысяч для Путина, 100 тысяч для Надеждина. И вообще ничего для парламентских партий скрытого, вот проверить. Что значит проверить 100 тысяч подписей? Что, проверить 100 тысяч подписей, вот э, если речь идет о почерковедах, э, при нормальной процедуре
2: э, почерковедческой экспертизе... Нет... Андрей, я вас перебью, извините. Да. Все же они не сто тысяч проверяли, а по закону должны были 30%, но установили себе эту квоту в 60 тысяч.
1: 60 тысяч, да, откуда эта квота вылезла?
0: Ну, тем... да, значит, если говорить о почерковедов, то это чрезвычайно э, трудоемкий, в общем-то, процесс, и если вы, допустим, вот э, Борис Борисович, например, если в суде попросит, чтобы э, была проведена какая-нибудь экспертиза почерковедческая, ему начнут рассказывает, что это, значит, очень долго и очень дорого, а тут, значит, они их бракуют пачками, поэтому, если говорить о подчерковедах, то нет, такое количество подписей, конечно, за 10 дней при нормальной процедуре не проверить. Раньше о подчерковедах вообще речь не шла, в 90-е годы проверяла именно избирательная комиссия, без Бисексмер. Если говорить о проверке там, паспортных данных и, э, и вот данных избирателей самого по себе, принципиально это возможно, э, потому что используются сейчас, в общем-то, уже такие автоматизированные средства проверки, но хотел бы обратить внимание, что тут достаточно много ошибок, потому что базы данных и МВД, и особенно, как выяснился, реестр, реестр избирателей газ выбора, чрезвычайно неточный. И там количество доли ошибок намного больше, чем допустимый брак сейчас 5%, раньше он был 10%, когда был вообще 25%, поэтому принципиально, конечно, 100 тысяч подписей вот без черковической экспертизы можно проверить, но не при тех жестких условиях, которые даются. Я хотел бы еще обратить внимание, что вот два дня, которые дали Борис Борисовичу, это, конечно, тоже Издевательство большое, потому что у него не такие средства, как у Центральной избирательной комиссии. И хорошо еще, что он в президенты пошел, а не на, на, не, в другой, не на другую должность. Потому что там вообще иногда просто не дают ведомости проверки, не выдают. В соответствии с законом надо выдавать за три дня до заседания избирательной комиссии не выдают, а закон устроен так, что ну, не выдали и не выдали, разводят руками, значит, так, такие случаи в моей практике были.
1: Борис Борисович, я думаю, вам было знакомо, особенно, когда сказали про базы МВД, весь интернет, наверное, облетел вот этот Ростов на да -да -да. дому, вот, поэтому, но помимо этого, на заседании Центральной избирательной комиссии Албамфилова сказала, что, глава ЦИК сказала, что вот, может быть, мы обсудим. Судим э, историю с тем, чтобы подписи собирается через госуслуги. Как вам кажется, Борис Борисович, а это вообще проблему это решит?
3: Ну, это, по крайней мере, мы, мы уйдем от этих заключений экспертов, почерковедов непонятных, и мы уйдем от проверки МВД. Потому что если человек зашел на госуслуги, значит, уже он проверен, проверен, он что у него настоящий там, это он настоящий. И это было бы хорошо, я только за это, конечно.
1: И, Юрий а вы как считаете?
0: Да, конечно, надо решать, вот обратите внимание, что именно в законе о выборах президента по госуслугам нельзя было собирать подписи. Вот эту поправку была внесена в другие законы, в закон об основных гарантиях, в закон о выборах депутатов Госдумы и на местных выборах это разрешено, но ограничено 50%. Вот эти 50% спрашиваются, откуда они взялись. Я вам расскажу, откуда. Достаточно десятка подписей, чтобы отказать в регистрации. Ну, достаточно в том смысле, что если вам надо собрать 40 подписей, то вам зарубят, значит, обязательно, если надо будет, нежелательному кандидату, зарубят 5, и это будет больше 5%. То есть... Газвыборы надо привлекать, это правильно сказал Борис, что там все-таки человек уже идентифицирован, вот, поэтому надо до 100% увеличивать эту
2: возможность. Борис Борисович, вот я когда смотрю на то, как у нас кандидаты собирают подписи, мне это все больше кажется каким-то издевательством над людьми. Все требования для регистрации сборщиков, все требования для оформления подписных листов, но это превращается в какое-то соревнование по чистописанию. А на президентских выборах у нас еще добавляется региональная квота. Вы не могли собрать подписи в Москве больше, чем, например, в еврейской автономной области, где живет всего в разы меньше избирателей. Как вы оцениваете, вот эти вот квоты на федеральных выборах, они нужны? Или же это тоже такой своеобразный заградительный барьер, чтобы отсеять неугодных кандидатов?
3: Ну, я абсолютно согласен. И в огромной Москве половиной тысяч подписей, и все. И в той же самой Рейсской области, который меньше, чем Химки по населению, да, там, по-моему, 200 с чем-то тысяч избирателей, тоже половиной тысячи. Это, конечно, странно выглядит, но... Я вам, знаете, я вам скажу даже прямо вот еще больше, я вам скажу, что сама процедура сбора подписей является очень плохой, что в Красногорске или в Ломне, где нужно 40 подписей собрать, и там придираются, что в масштабах президента. Мне кажется, нужно вернуться к денежному залогу, что, кстати, было у нас в законодательстве, в той версии закона об основных гарантиях избирательных прав, которая первоначально была внесена в Думу, и которую я там дорабатывал вместе с Вишняковым, Застрожной и Майей и Гришиной это руководители Центра сберкома того времени, еще до а там было много чего хорошего. Но потом в этот закон внесли 130, больше 130 раз в него вносили поправки. Это вообще какое-то безумие. И в результате он стал намного хуже. Появилось ДЭК, появилось трехдневное голосование, наблюдателей там сильно ограничили в правах. Но в общем, каждая последующая правка этого закона делала его реально сильно хуже. Вот. И возвращаясь к этой истории, мы будем, конечно, в конституционном суде доказывать, что сама процедура сбора подписей реально применяется исключительно, чтобы не допустить неугодных кандидатов. Вот это ее реальная цель. Другой там нет. Хотите поддержку, давайте закон введем, в смысле залог, залог введем, как и было.
1: Андрей Юрьевич, а я могу вас попросить? Вот я уверена, что в чате, я вижу, люди пишут вопросы, пишите еще больше, обязательно потом передам. Но вот люди в чате сидят, и вот они, может быть, не, не помнят, забыли, что такое избирательный залог. Давайте, раз мы об этом заговорили. Андрей Юрьевич, напомните, ну, пожалуйста, нашим зрителям, что это избирательный такое, как залог. <связь> Избирательный
0: залог? Избирательный залог – это денежный залог, который можно было э, внести на, со своего избирательного счета перечислив эм, на, со, на специальный э, счет, и на, это было одно из оснований, чтобы не собирать подписи, и на основании этого залога, ну, плюс те документы, которые еще надо сдать, могли э, кандидата регистрировать. Более того, он был, за, он по-моему, ведь он был в девяносто девятом году, и э, ну, кстати, не для выборов президента. Для выборов президента все равно никогда не было залога. Вот. А для всех остальных кандидатов был залог, и можно было внести залог как страховочное средство при сборе подписи. То есть ты мог зарегистрироваться одновременно и собрав подписи по подписям, а если вас не регистрировали по подписям, вас могли зарегистрировать по залогу. Дальше значит началась кампания в первую очередь между прочим со стороны так называемой оппозиционной партии КПРФ, которая говорила о том, что это есть введение некого имущественного ценза. Ну и наши руководители, как обычно, значит это бывает, они сказали, что да, вот надо прислушаться. К обществу и в 2014 году избирательный залог был отменен. Это был сильный, очень сильный удар по, по нашим выборам, которые еще не смогли толком устояться. Почему? Потому что большинство сильных кандидатов на муниципальных выборах, они проходили именно по избирательному залогу. И вот отменили, чтобы сильные кандидаты не проходили. Надо, кстати, заметить, что я знаю случаи, когда и по залогу отказывали: если очень хочется, то можно отказать и даже и по залогу.
2: Вообще сегодня, когда мы затевали этот диалог, я хотел бы больше говорить о таких э, вещах э, общих, о том, как у нас должно быть устроено законодательство, а не текучки. Поэтому я рад, что, Андреевич вы к этой теме перешли. Что для меня всегда вот в такой ситуации отказа оппозиционным кандидатам, как с Надежденом, кажется наиболее возмутительным. Мы все видели реальных людей, которые хотели, чтобы этот кандидат был в бюллетене. Мы видели очереди, которые выстраивались. И в принципе даже Центральная избирательная комиссия на своем заседании, там устами Аллы Панфиловой, не ставила под сомнение, что необходимое количество людей у Надежды на есть. Но вот эти вот процедурные, процессуальные закорючки, претензии к оформлению документов, не там поставлены, заходящие за поля подписи. Но вот это все, оно же в законодательстве нашем заложено, получается, специально. Мы это видим на многих выборах. Андрей Ильич, вот как вы считаете, возможно ли в нынешних условиях написать избирательный закон таким образом, чтобы эти проблемы снять или же проблема коренится в чем-то ином?
0: Мое, мое мнение, ответ на этот вопрос отрицательный. Невозможно написать законодательство сейчас такое, чтобы изменилась ситуация. Глубинные причины того, что происходит. Это действительно политическое и государственное устройство нашей страны. Это то, что все государственные органы в том числе и избирательные комиссии, которые у нас стали государственными органами, вместо того, чтобы, стать, вместо того, чтобы быть общественно, общественно государственными органами. Все государственные органы висят на одном каркасе. Так называемый, официально называют вертикаль власти. значит Каркас этот составляет исполнительная власть, которая, вершиной которой является администрация президента. И на этом самом каркасе, как игрушки, висят все остальные ветви власти. Две большие, законодательные и судебные. А дальше всякие маленькие игрушечки, типа, типа избирательных комиссий, общественных палат партии и так далее. Вот эта причина, она является исходной. И какое бы законодательство сейчас не было, сейчас какое бы законодательство не было, вы не измените выборы. Законодательство избирательное должно поменяться вместе с реформой политической государственной политической системы нашей страны.
1: Борис Порисович, а вы согласны с Андреем
3: Юрьевичем? Ну, трудно не согласиться. Я же не случайно сказал, что в тот в целом неплохой закон, который мы написали вместе с Центром Центрозбиркомом, того вот, даже, так сказать, более чем предыдущего времени, в начале нулевых, он хороший был закон, только в него после этого больше 130 раз вносились изменения. Не спрашивайте, для чего вносились-то они носились для того, чтобы, значит, как можно сильнее урегулировать процесс, чтобы ни одна оппозиционная мышь не пролезла, вот, и так далее. Поэтому сейчас, да, пока такой парламент и такая политическая система, трудно ожидать, что гайки будут как-то откручивать. Но я, собственно говоря, этим тоже планирую заниматься. У нас, ну, не совсем политическая дискуссия, скорее профессиональная дискуссия тех, кто за выборами следит, но я хорошо понимаю, что... Значит, в двадцать шестом году выборов в Государственную Думу и крайне важно, чтобы там победила партия, вот, которая будет, ну, не голосовать стопроцентно, как из администрации говорят, а хотя бы остаивать интересы избирателей. Я думаю, что мы этого добьемся. То есть, эта избирательная кампания показала, что таких людей в стране очень много, которые готовы поддержать кандидатов вроде меня.
1: А вот мы на протяжении всего эфира говорим, упоминаем, там, допустим, почерковедов, упоминаем еще различные претензии Центральной избирательной комиссии в части процедуры именно по регистрации кандидатов в президенты. А Андрей Юрьевич, давайте маркеры прям поставим, вот эти методики. Как не допустить кандидатов? Вот это вредные советы. Как обычно, какие способы используют комиссии для того, чтобы не допустить кандидатов, чтобы мы подсветили эту проблему, где в основном вот она находится? Вы
0: имеете в виду именно сбор подписей и проверку по подписи или вообще все эти методы?
1: Вот. Э, Давайте посмотрим процедуру... шире,
2: потому что... У нас же отказывают не только по регистрации, у нас есть еще и проблема О, от того, что ограничение пассивного избирательного
0: права. Тут вот именно, вот именно. Тут очень много способов, и в первую очередь правильно, Давид вспомнил, что у нас пассивное избирательное право ограничено, то есть право выдвинуть себя ограничено сейчас антиконституционными ограничениями. У нас около 60 ограничений, ну если считать по статьям Уголовного кодекса и потому, что написано в избирательном законодательстве, около 60 ограничений которые, ну, не вписываются они в Конституцию. В Конституции сказано, что вы не имеете права избираться и быть избранным, если вы находитесь в местах заключения по приговору суда, либо вы признаны судом недееспособным. Все. И на этом дело заканчивается. Значит, в первую очередь, конечно, это решение пассивного избирательного права, то есть право избираться. Между прочим, это противоречит 32-й статье Конституции, где написано, что граждане имеют право быть избранными. Вот. Дальше, значит, если даже вам удалось не стать иностранным агентам и э, не, не, не попасть под эти самые ограничения, дальше на вас могут оказывать давление различными способами, начиная от э, угроз просто-напросто и кончая привлечение по различным статьям уголовного или административного кодекса. Дальше, если вы не испугались и вы пошли, значит, выдвинули свою кандидатуру, после этого начинается борьба избирательных комиссий за то, чтобы нарушить ваши избирательные права. Если вы нежелательный кандидат. Но нежелательные кандидаты это не все. Есть вот люди, которые, которые вполне так сказать, подходят для спаринг партнеров для Путина и для желательных кандидатов. Вот. Люди, которые явно ничего не соберут. Вот. Либо значит люди, которые совсем не интересуются политикой, у них есть узко свои направленные интересы, то есть нежелательными э, кандидатами являются люди, которые политически активны и политически э, заинтересованы. Вот. И их на них можно э, значит, дальше давить различными способами. Ведь понимаете, у нас как поскольку все едино, Вообще, единая вертикаль и э, исполнительные власти, и избирательные комиссии – это единая теперь организация. Вот как работают, например, избирательные комиссии вместе со штабами? Они, э, так сказать, привлекают э, вместе, вместе, штабы э, основного кандидата. И вот штаб основного кандидата э, – юрист, основного кандидата или группа юристов основного кандидата они имеют полный доступ к многим к такой информации которая недоступна другим кандидатам И они начинают выискивать различные недостатки, формальные или неформальные, в документах, которые поданы в избирательную комиссию. Вот это вот неравенство кандидатов здесь очень сильно проявляется. Я это хорошо знаю, поскольку много раз работал в штабах, и более того, работал в штабах в так называемых административных кандидатов. Тогда у меня был доступ полный. Вот. И, и там дальше можно найти какие угодно э, недостатки в документах. Не обязательно в, э, э, в подписных листах. То, значит, у вас не подписана какая-то бумажка, э, то, значит, как у Грудинина обнаруживается вдруг счета в иностранных банках, хотя сомнительно, но трактуется это не в пользу кандидата. В общем, над этим работает вся эта система. Избирательных комиссий, регистрирующие комиссии, юристы регистрирующие комиссии, которые являются одновременно юристами местной администрации, если речь идет о местных выборах. Вот. И э, если там не найдут никаких закорючек, э, то есть найдут э, или найдут, но все-таки решат э, придраться к э, подписям, то к подписям можно придраться всегда. Я давно говорю о том, что существует теорема российских выборов, которая выглядит так. При желании по подписи можно не зарегистрировать всегда. Вот. Так что много способов.
2: Борис Борисович, ну вот смотрите, после такого исчерпывающего комментария от Бузина. Как вы в себе находите силы участвовать в политической деятельности и пытаться продраться через все эти барьеры?
3: Ну, как это? Судьба у меня такая. Что я могу сделать? Я участвую в выборах больше 30 лет. и Более того, вы знаете, я больше, большей частью я выборы выигрываю. Например, сейчас я действующий депутат Долгопрудного. Меня тоже совершенно не рада было видеть местной «Единой России» в девятнадцатом году, когда я не только сам стал депутатом, еще шесть моих товарищей стали депутатами. Это был самый плохой результат «Единой России» там во всем Подмосковье. И самый хороший результат там, но ну, в процентах партии, список, который я тогда возглавлял, в 19 году долгопрудный, я еще и округ выиграл. А, то есть, ну, можно добиваться в этих условиях, да. И я, собственно говоря, абсолютно убежден, что надо участвовать в выборах. Потому что другого хорошего способа сменить политику страны в перспективе и власть, просто я не знаю. Мне он неизвестен. Все остальные способы... Возможно, теоретически, вроде там 17 -го года или 91-го, все остальные способы гораздо хуже.
2: Хорошо, судьба у вас такая. Но вот то, с чем мы сталкиваемся при организации наблюдения. Приходят молодые люди, 18-летние, с горящими глазами. Они приходили на вашу компанию и ставить подписи. И они сталкиваются со всей этой системой, сталкиваются с этой несправедливостью. Что можно им сказать, как их можно мотивировать, чтобы они продолжили интересоваться российской политикой. Они просто бросили все и ушли в свою частную жизнь, или бы уехали за границу.
3: Ну, все это не уехали. Вот. Но мы хорошо видели этих людей, когда стояли в очереди, чтобы поставить подпись за альтернативного кандидата. Эти люди есть, они всегда будут. Совершенно невозможно закатать всех под асфальт. Я только хочу сказать, что, знаете, я же родился в Советском Союзе, когда была КПСС, и, кстати, свои первые выборы я выиграл, когда еще была КПСС, выиграл кандидата от КПСС, который там был многолетний депутат и всегда получал там 99 между прочим. Я вам хочу сказать, что тогда, в 80-х годах, когда начал свою политическую деятельность, все было намного хуже, намного. Там выборы, ну, слушайте, там были выборы с одним кандидатом, ну, вот пока Горбачев перестройку не сделал. Вот. были выборы с одним кандидатом, просто давали листочек, на котором фамилия кандидата, не ни квадратика, ничего, опустил в урну, пошел, явка была там 99%, и 99% голосовали за этого кандидата. А потом как-то раз, и все вроде наладилось, да, демократия появилась, кривая, касая, но появилась. Поэтому я вам так скажу, тот факт, что в России вообще есть выборы, и что можно все-таки выдвигаться кандидату не одному, при всем при том, 17 марта, даже если меня не восстановят, в бюллетене будет более одного кандидата. То есть теоретически, возможно, значит, другого человека избрать президента. Да? А, поэтому надо работать с тем, что есть, но нужно, конечно, планомерно, постепенно добиваться того, чтобы в России были нормальные конкурентные выборы. Я думаю, что мы этого добьемся ровно по той причине, что те вот молодые, которые подрастают, они хотят жить в мирной свободной стране а не в той, которую сейчас нас нынешнее, нынешнее руководство ведет. Так что все будет хорошо, но, возможно, не сразу.
1: Борис Борисович сейчас упомянул относительно выборов в Советском Союзе. Мы с Андреем Юрьевичем до этого разговаривали уже про выборы в Советском Союзе, поэтому после этого эфира, если захотите, можете посмотреть. Андрей Юрьевич, вот упомянули относительно выборов вот как бы в прошлое немного. А давайте действительно попробуем проанализировать. Андрей Юрьевич, а была ли такая ситуация, что решение почерковедов стало, стало, было решающим вообще на выборах?
0: Прошлом, вопрос. Вот оно все время последние, скажем так, 10, 10 лет оно является решающим. Правда, в разных регионах по-разному привлекают почерковедов. В Москве почерковедов много. И на нежелательных кандидатов их особенно много. Я вот приводил в своих статьях пример, что на Машу Гайдар напустили сразу семь человек, 7 почерковедов, которые не справились, так к ним добавили еще двух. Вот. а на ее конкурентов... Там вообще почерковедов не допускали к проверке, если проверка это вообще была. Так что почерковеды... Ну, например,
1: например, 2019 год, выборы в Мосгордуме, да. когда были протесты, люди вышли на протесты, было большое Блин, внимание град. привлечено к этим выборам.
0: Я надеюсь, что вы как раз посмотрели кусочек моей презентации. Там пример по тем самым, да, вот этот вот самый пример, по тем самым кандидатам, которые не были допущены. По, вообще был не 58 человек, но это были вот самые яркие недопуски. Вот если мы посмотрим на самую правую колонку, за исключением Минскаускаса, все это забраковано так называемыми экспертами. Особо, конечно, выделилась Соболь и Яшин, где по 90% экспертами, и, от, и отбить это было совершенно нельзя. По той причине, что суды они не принимали аргумент, что, ну, мало ли, там, чё человек говорит, что это его подпись, даже когда он пришел в суд. Но, ну, установлено в соответствии с процедурой, почерковед установил, поэтому это, значит, не его подпись. Так что почерковеды последнее время, они играют огромную роль, вот они, начиная с выборов в Москве, с выборов 2009 года, в которых Борис Борисович участвовал, и которого там зарубили тогда, вот, значит, с этого 2009 года в Москве, и это постепенно распространяется, и на всю Россию находят почерковедов местных, их, кстати, не так мало, как Борис Борис сказал, их, конечно, очень много в России, вот, и все, вот, те, если вы попросите у этих почерковедов, вот, пойдете в Верховный суд, значит, они вещи они будут присутствовать, они все предъявят вам эти самые бумажки о том, что они настоящие почерковеды, заключение, даже лицензию на ведение почерковедческой
2: деятельности, их довольно много. Приходят вопросы из чата, и некоторые из них хотелось бы задать. От Павла Ходосова. Можно ли мне, как избирателю, написать обращение в ЦИК на тему того, что меня ущемляют в правах, прописанных в Конституции?
3: Нет. Андрей Юрьевич, да, Борисович, хотите продолжить, раскрыть? Ну, есть только одна ситуация, когда избиратель может обратиться в суд. Это когда он голосовал на участке, был там вот избирателем, или наблюдателем, что-то там заметил, какие-то нарушения, тогда вот по этому избирательному участку может он обратиться в суд. А, например, обратиться в суд человек, подпись которого не засчитали в избирательной комиссии, такой возможности на самом деле нет, потому что обратиться в суд может только кандидат, или избирательная комиссия, или прокурор, но там еще есть список лиц, но среди них нет обычного избирателя. Да, Борис, там да про
0: цик речь шла, про цик. Про ЦИК шла, так я понял, да, в вопросе? Может ли избиратель
3: обратиться не в суд,
0: а в ЦИК?
3: А, в ЦИК, что ли? Да. как? Да, ну, 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 теоретически любой гражданин России может написать заявление любому должностному лицу. Теоретически, да, но практически никаких последствий не будет.
2: Андреевич, а может вы тогда еще чуть-чуть поподробнее расскажете? Ну, я могу
0: так вспомнить замечательно, когда у юриста, у адвоката гражданин СССР спрашивает, скажите, а я могу? Он говорит, можете, можете. Я все-таки я могу, можете, можете. Э, «Так, э, значит, я все-таки могу». «Так нет, я вам этого не говорил». «Так вот, можете писать сколько угодно». В ЦИК можно писать обращение. Более того, прямо сошлитесь на э, 20 статью федерального закона об основных гарантиях избирательных прав, где написано, что избирательные комиссии обязаны, рас, обязаны рассматривать э, э, обращение даже не написано от кого, то есть от всех могут, должны, обязаны рассматривать обращения по
2: поводу нарушения избирательных прав. Так что пишите. Но, окей, а они будут рассматривать? Вы прямо на заседании комиссии ваше нет, обращение?
0: Нет, 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 для, для этого есть аппарат. Аппарат получит эту бумагу и аппарат ответит, а подпись будет там стоять одного из членов Центральной избирательной комиссии. У них так это устроено. Который не будет, конечно, читать этот ответ, который будет подписывать, но будет ответ. 30 дней дается нашим органам государственным пока что для того, чтобы ответить э, любому гражданину.
1: Простите, продолжу. Вопросов из чата обещали, поэтому, выполняя обещание, а тут вот интересное, как раз касательно второго иска, который вы собираетесь подавать, Борис Борисович. Не поняла вопрос, пишет наш пользователь Эл памфиловый что один сборщик собирал подписи в разных регионах, не крепостные же, не прикрепленные к месту регистрации. Вот действительно, вы подаете, насколько я понимаю, второй ваш иск в Конституционный суд с этим и связан. Расскажите ваши претензии и, в общем-то, почему они не обоснованы. Это ну, Центр
3: Ну, мы, собственно говоря, даже еще до Конституционного суда просто говорим, что федеральный закон совершенно не привязывает сборщика к сбору подписей именно в том регионе, где он зарегистрирован, и заверение нотариуса именно в том регионе, где он собирал подписи, проще говоря. Я уже приводил пример, что житель Долгопрудного, это другой регион Московская область вполне мог собирать подписи в Москве, а потом завериться у нотариуса в Долгопрудном. Но вот Центр Сберком считает, что так нельзя делать, то есть, точнее, так, есть масса, масса, там сотни подписей забракованы, потому что вот условный такой вот сборщик не там, где он собирал, заверился, а в другом регионе. Вот. Мы считаем, что это абсолютно нормально, и закона это не следует. Но Центр Сберком сказал, что нет, вот не так все это. Вот, собственно, в чем вопрос. Но просто у нас, у нас реально, все же прекрасно понимают, что у нас, особенно в больших городах, огромное количество живут и работают людей, которые там не прописаны. Это, ну, это реальность. Так, так, так устроено. В Москве, я думаю, их миллионы.
1: Хорошо, и э, я прошу прощения, Борис Борисович, хочу с, с вами продолжить, раз уже начала, про Конституционный суд. Третий иск, я насколько понимаю, вы собираетесь подать в Конституционный суд уже совсем скоро, через два дня буквально. А, о чем будет этот самый иск и, в общем, как, какие перспективы? Как нет,
3: нет, нет, Мы, подождите, мы подаем пока Верховный суд. До Ой, Верховный, суда. прошу
1: прощения, Верховный суд, конечно. Да,
3: Верховный, до Конституционного суда там еще долго, это месяц, грубо говоря. Вот, Мы подаем третий иск, собственно, обжалуя сам отказ в регистрации меня как кандидату. То есть еще раз, сейчас поданы два иска, они рассматриваются завтра, в которых мы обжалуем нормативные документы Центра Сберкома, на основании которых он проверял подписи, а будет основной иск обжалующий, собственно, сам отказ в регистрации. Почему мы его вот как бы не торопимся подать? Потому что, как легко догадаться, если Верховный суд удовлетворит наши иски, то совсем другая ситуация будет. Мы тогда будем ссылаться на этом в основном иски. А если не удовлетворит, у нас, грубо говоря, тогда меньше оснований. Ну, просто есть и другие основания. Например, мы нашли паспорта реальных людей, где выясняется, что все правильно они написали в подписных листах, а МВД неправильно оценила их паспортные данные, адреса, вот, но тогда у нас просто другой набор оснований для обжалования самого само отказа в от регистрации, вот, собственно, в чем дело. Андрей а перспективы, э, вот...
1: простите, пожалуйста, а, Андрей Георгиевич, а перспективы какие вот у этого разбирательства, как вам кажется?
0: Я боюсь огорчить Бориса, что мне не хочется очень делать. Вот. Вот, перспективы ровно левые. Это не первый раз значит, подается и в Верховный суд, и в нижестоящие суды, и в Конституционный суд. Значит, Перспективы заключаются в том, что примерно 18,5 подписей Суд признает, что незаконно были признаны недействительные, 18 подписей будут признаны в судом, во всем остальном ему будет отказано, но я все-таки должен сказать, что судя по тому, что я слышал, все-таки юристы грамотные у него, и они совершенно правильно, они подкатывают, в первую очередь готовят иски для Конституционного суда. Но ну, а Конституционный суд, как это у него обычно бывает, даст совершенно расплывчатые, значит, он, он будет, процитирует на три четверти своего постановления, процитирует разные законы, скажет разные умные слова, но толку от этого, значит, не будет. Я думаю, что он просто не... Не, не, не постановление принято определение об отказе, поскольку скажут, что это не его компетенция оценивать э, восстановление э, судов. Точно так же, как у меня при, приведено в моей презентации, как это он сделал, по-моему, в 2011 э, году, э, когда э, два петербургца подавали конституционный суд, ну просто после прохождения всех предыдущих инстанций, знаешь, заявления о том, что неправильно неправильно составлены законы о ну, законодательстве, о проверке подписей. И им Конституционный суд отказал уже. Так что, ну я надеюсь, что Бориса знают об этом постановлении суда, и они это учтут. Но я всячески поддерживаю ту, ту самую деятельность, которую сейчас Борис ведет.
3: Спасибо, Андрей, на добром слове. Смотрите, братцы, у меня осталось, братья и сестры, у меня осталось буквально две-три минуты, да, сколько я убегаю. А, Борис один да. вопрос в вашей компании, вот в сборе подписей одна из
2: удивительных вещей, чего не было, это попытка сбора подписей за границей. Ваш штаб выставил количество подписей, которое было, например, в Грузии больше пяти тысяч. В итоге вы решили эти подписи не подавать. Можете да. рассказать, как вы эти подписи собирали и почему решили этого
3: не делать? Ну, мы их собирали... Вообще, это интересная история. Мы изначально вообще не планировали собирать подписи за границей, потому что там можно было собрать 2,5 тысяч подписей, ну, согласно закону. Но это гораздо тяжелее сделать, чем собрать 2,5 тысяч подписей в Москве, например. Да? В этом смысле они сильно не добавляли нам вот, количество. Но это была чистая инициатива самих людей, которые уехали. Мы вообще не строили никаких штабов за границей. Мы строили штабы но официально и наши там заключали договоры с владельцами помещений, по всей стране, в 75 регионах построили штабы. А за границей они сами появились, как грибы после дождя. И люди там сами все организовали, мы за это и не платили ничего абсолютно. Потом организовали доставку. Всего в 42 странах, по-моему, мира собирали. Сегодня, кстати, опубликовали статистику, где сколько собрали. Там, правда, несколько стран пропущено, в частности, Черногория, Узбекистан, там сейчас, ну, где тоже собирали, просто... Ну, Скажем так, выясняют подробности, сколько там собрали. Так что список будет дополняться. Около 30 тысяч подписей было собрано вот, за границей. Но почему мы их не стали сдавать? Ну Потому что Центр разбирком нам прямым текстом сказал, что нельзя сдавать подписи, собранные физически за границей, у людей, которые в подписных листах ставили российские адреса. Понятно, да, что я говорю? Ну, а как бы они об этом узнали? Ну, я уж не знаю, как бы мы, они об этом узнали, честно говоря, но мы решили не рисковать. Но, ну, в принципе, это можно выяснить на самом деле. Почему мы не стали рисковать? Потому что можно выяснить, пересек ли человек границу, понимаете, да? То есть, где он физически находится. Это, в принципе, можно выяснить, запросив по службу. Поэтому мы не стали рисковать и всем сказали огромное спасибо, и мы опубликовали, где собирали подписи. Вот. Смотрите, поскольку мне надо убегать, можно я что-нибудь хорошее скажу.
1: Борис Борисович, нужно, нужно обязательно, конечно.
3: Давайте, потому что ну, сейчас такой пессимизм, там не зарегистрирует. Там, вы знаете, дорога к тому, чтобы в России стали честные выборы, она непростая. Я по ней уже пытаюсь идти вместе с Андреем Бузиным, кстати, и с другими коллегами уже десятилетиями. То есть, вот с 90-х годов там и Бузин, и я, и многие другие занимаются. И Аркадий Любарев, да, который написал там блестящие, когда-нибудь, может быть, пригодящиеся. Избирательный кодекс и многие другие коллеги из «Голоса», вы все прекрасно знаете, десятилетиями пытаются сделать так, чтобы выборы были честные. Иногда кое-что получалось, между прочим. Закон вот 2002 года вполне, мне кажется, хороший, который изначально мы сделали. Не отчаивайтесь, друзья, дорогу осилит идущий. Капля камень точит а уныние грех. Поэтому по этому пути мы идем. И поддержка у нас на самом деле сумасшедшая, я это очень, очень хорошо вижу, и в очередях, где подписи ставили, я по стране ездил, и в больших городах, таких как Казань, Санкт-Петербург, Москва, и в не очень больших городах, например, в Ярославле, в Костроме, ко мне приходили сотни людей, я чувствовал сумасшедшую поддержку. Поэтому не отчаиваемся, работаем, используем все легальные возможности, в том числе участие в выборах, очень важные будут выборы 26 -го года в Государственную Думу. Первый этап подготовки к ним – это единый день голосования в сентябре этого года, когда избирается, между прочим, и Московская городская дума. Вот Андрей показывал, как я в 2009 году пытался избираться, а другие коллеги в 2019. Думаю, в этот раз у нас будет все намного лучше, я так думаю. И Госсовет Татарстана будет избираться, еще там 12 региональных парламентов. Слава Богу, что есть выборы в стране, поэтому рано или поздно эти выборы станут и честные, и конкурентные, и на них реально будет меняться власть, и все будет хорошо. В России нужно жить долго, чего я всем желаю. Вот на этой оптимистической ноте можно покинуть наше высокое собрание.
1: Спасибо большое, Борис Борисович, что, что нашли время, поговорили с нами, спасибо вам.
3: Давайте, будьте здоровы.
1: Андрей Юрьевич, а вот у меня для вас все-таки есть еще вопросы. для начала разделяете ли вы такой вот хорошие ноты? Не хотелось бы вот как-то омрачать, но все-таки разделяете ли такой оптимизм? А,
0: так, знаете, это же эти оптимизм, оптимист, пессимист, пессимизм и занудство – это внутренние черты характера. То, что существует такой Борис Натежден и с его оптимизмом, или Гриша, например, который тоже очень близок по восприятию... Гриша Мельконьянс, я имею в виду, который близок по восприятию к окружающей среде, к Борису Борисовичу. А есть, значит, те, которые совсем не близки. Есть, более того, тоже полезные политики, типа Яшина и Навального, с которыми я еще дольше знаком, чем с Борисом Борисовичем, вот. и они тоже нужны, у них другой взгляд, все будет, все будет хорошо, потому что все это сейчас разрушится, а значит, у Бориса Борисовича взгляд совсем оптимистичный, так что разделяю я или не разделяю, Могу, могу поспорить с прогнозами Бориса Борисовича, но это очень хорошо, что они такие прогнозы существуют и такие люди существуют. И более того, я бы сказал, что у Бориса Борисовича больше даже шансов повлиять на то, что сейчас происходит, нежели у Навального. Как вы понимаете, у Яшина...
1: Большое спасибо, Андрей Юрьевич, большое, что сегодня уделили нам время, поговорили. Я думаю, что еще вернемся к некоторым вещам, о которых сегодня говорили. Мы, например, говорили про избирательный кодекс, и я думаю, что как-нибудь нужно будет отдельно поговорить.
0: Всегда рад, но про избирательный кодекс надо говорить лучше с Любаревым.
1: Вот, Поэтому, я думаю, еще будет повод собраться. Спасибо вам еще раз большое.
0: Вам
2: спасибо.
1: Ну, а перед тем, как мы будем резюмировать как-то нашу тему, я хочу напомнить, что вот раз Андрей Юрьевич заговорил про Григория Мельконьянца, вы можете написать Григорию письмо. И было бы здорово, если бы вы это сделали. Я вот сейчас в чатик отправила адрес, по которому можно отправить письмо, через есть различные способы это сделать, поэтому напишите пару теплых слов, скоро выборы. Напишите Григорию, что вы от этих выборов ждете. И на что надеетесь? Ну, а мы с тобой давай завершать уже эфир, Давид. Что ты думаешь? Все-таки миссия-то невыполнима получается?
2: Хочется поблагодарить наших гостей за то, что они сохраняют оптимизм и какую-то определенную веру в российские выборы. У нас избирательная кампания не закончилась. Еще целый месяц агитации. У нас четыре кандидата, которые будут бороться за пользу президента, или, по крайней мере, каким-то образом конкурировать, и мы обязательно, как наблюдатели, будем за этим наблюдать, следить и оценивать. Спасибо всем, кто сегодня смотрел трансляцию. Мне кажется, ключевое, даже несмотря на все те трудности, которые существуют у наблюдателей, несмотря на все те трудности, с которыми сталкиваются независимые кандидаты, на то, что по факту у нас сейчас создана ситуация, когда любого неугодного человека можно тем или иным образом убрать из избирательного бюллетеня, Выборы, как отметил правильно Надеждин, у нас по-прежнему существуют. А раз существуют выборы, значит и существует возможность нам, как гражданам, влиять на судьбу нашей страны.
1: Да, и мы будем следить, соответственно, за этими выборами. Спасибо всем тем, кто смотрел. Я еще также напомню, что большое количество материалов по этим выборам выходит на сайте «Голоса», в социальных сетях «Голоса», например, «Медиа-мониторинг», где мы следим, какие СМИ и как говорят про кандидатов. Поэтому можно почитать все полезные ссылки есть в комментариях, в, прошу прощения, в описании к этой трансляции, поэтому переходите. Не забывайте, пожалуйста, ставить нам лайк, для нас это важно, и подпишитесь, пожалуйста, на наш канал, у нас еще много всего интересного выходит. Например, можно, как я говорила, посмотреть видео про выборы в СССР. Ну и всем, получается, спасибо. До следующей недели.
2: И честных выборов.